0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é 13 de junho de 2021. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, né? Estamos aqui encerrando o nosso dia na presença de Deus, estudando a Palavra, procurando nela entendimento, discernimento para tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Eu espero que o estudo de hoje seja proveitoso para você. Nós vamos aproveitar hoje que se celebra no Brasil, pelo menos em alguns lugares, em algumas cidades, hoje é celebrado o dia do pastor. E antes que você crie um pré-julgamento acerca disso, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas, alguns ensinamentos que falam acerca Dessa missão, dessa tarefa Dada por Deus Aos homens A tarefa de pastorear o seu povo tá? Então eu tenho certeza Que vai ser algo bem interessante Mas antes da gente começar O nosso estudo, eu quero te convidar Para o nosso momento de oração Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia Obrigado pela tua graça Obrigado pelo teu Espírito Santo Que tem nos enchido a cada dia Que tem falado conosco Que tem se movido através das nossas orações, que tem tocado pessoas, transformado famílias, libertado aqueles que estão opressos, e, e tem, meu Deus, alcançado vidas com a salvação. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que tem chegado até nós. Obrigado, Senhor, por cada dia em que o Senhor tem nos dado um novo ensinamento, a ser compartilhado. É a tua graça, Jesus. Visita agora cada família que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que nos ouve nesse momento, que faz parte do nosso grupo, que ouve pelo podcast, que ouve pelo WhatsApp, pelo Facebook. Em nome de Jesus, Senhor, visita essa pessoa e supre ela, Deus, em todas as suas necessidades. Sonda o coração, esquadrinha a alma, a mente dessa pessoa. Tu sabes aquilo que tem causado aflição na vida dela. E nós pedimos a Deus, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Tu és o Deus das causas impossíveis. Atende, Senhor, o Teu coração agora, atenta aos Teus ouvidos o clamor dessa pessoa e visita ela em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite em especial pelas famílias, por aqueles que estão enfermos, pela igreja que é perseguida ao redor do planeta. Senhor, visita agora, Deus, aqueles que estão nesse momento em campos de trabalho forçado, aqueles que estão, meu Deus, em containers, aguardando a hora da morte, aqueles que estão prestes a ser executados apenas por te amarem, apenas por terem escolhido o Senhor Jesus. Visita eles e tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia desses países aonde há essa perseguição. Em nome de Jesus. Mas, Senhor, que eles não venham voltar atrás a palavra deles. Que eles não venham retroceder, mas que eles venham avançar na fé a cada dia, Pai. Obrigado, Deus, porque aqui temos liberdade de te adorar e de te servir, Senhor. Também te apresentamos, meu Deus, aqueles que lutam contra as enfermidades hoje, aqueles que estão com câncer, com Covid. Não importa a doença, Tu és poderoso para curar cada uma dessas pessoas, Pai. Visita agora, Deus, todos aqueles que estão enfermos e traz a Tua cura. Visita em especial Miguel Tristes. e cura ele, Jesus. Cura o Miguelzinho, Senhor. Restaura a saúde dele, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos agora e pedimos uma unção, Senhor, de cura, vindo sobre a vida do Miguel Tristes, Pai. Restaurando, Senhor, tudo aquilo que está debilitado, em nome de Jesus, Pai. Que ele venha ter a sua saúde em toda a plenitude. Oro também, meu Deus, pela vida do Vitor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno, tudo aquilo que vem para tirar o sono, o descanso dessa criança, nós repreendemos agora, Senhor, nós declaramos a Deus o Teu reino sobre a casa do Vitor, nós clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus, coloca os Teus anjos ao redor dessa criança, protegendo ela, Deus, de toda e qualquer perturbação, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, para que, Toda enfermidade desapareça, se, se esse incômodo é causado por alguma enfermidade, em nome de Jesus, seja curado agora, Vitor. Toda a enfermidade saia, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, essa criança, em nome de Jesus, cesse agora, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Todo mal saia e não volte mais. Nós oramos a Deus pela libertação de pessoas nessa noite que pessoas sejam libertas do vício, pessoas sejam libertas do medo, pessoas sejam libertas, ó Deus, do sofrimento, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o Jefferson nessa noite e, Pai, completa a Tua obra na vida dele. Nós Te pedimos não apenas a restauração da saúde dele, mas a salvação dele. Que, em nome de Jesus, ele possa te reconhecer como único e suficiente Salvador, ó Pai, e que ele possa experimentar o Deus quão bom é te servir te apresentamos também, Deus, a vida da Camila Silva e nós oramos agora, Deus, para que todo o câncer seja repreendido na vida dela, repreende o câncer também na vida da Ana Paula da Yasmin e de todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem agora Deus, visita cada casa cada lar e traz a tua cura Oramos também, meu Deus, pela vida daqueles que se entregam a Pai para fazer a Tua obra, para aqueles que se dedicam, Deus, a cuidar do Teu povo, aqueles que levam com seriedade, Senhor, a Tua palavra, que vivem aquilo que pregam, que procuram andar nos Teus caminhos. Visita agora cada um dos líderes, professores da Bíblia e guarda suas vidas nesse dia. Eu oro também, em especial, pela vida do meu pastor, o Cleison oro pela vida do pastor Reneu, que o Senhor esteja visitando esses homens de Deus nesse momento que o Senhor esteja, meu Deus, guardando eles de todo mal, visita o pastor Eberton, visita o pastor Sid Clay visita o senhor Rubens Cunha, homens de Deus que o Senhor tem colocado na minha vida e nós pedimos que o Senhor esteja abençoando as suas famílias, seus lares, seus ministérios, que eles continuem cada vez mais levando adiante a tua palavra com seriedade, Pai e, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, levanta aqui neste grupo, no nosso meio, pessoas que venham, Deus, trazer a Tua Palavra, pessoas, meu Deus, com o um desejo no coração de ensinar a Tua Palavra, de levar adiante, de em vidas através do poder do Teu Evangelho. Isso é o que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Mas não menos especial do que isso, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor, cada pessoa se teve alguém que teve um dia difícil, que não sentiu a Tua presença, em nome de Jesus, que a Tua presença venha sobre essa pessoa agora, Pai. Que ela possa sentir paz, tranquilidade, que a Sua esperança seja renovada, em nome de Jesus. Nos ensina através da Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje no Brasil, em alguns municípios, é celebrado o dia do pastor, né? Não se sabe ao certo quando foi celebrado o primeiro dia do pastor aqui na nossa nação. Já visto que, por muitos anos, eles não tiveram como conquistar esse espaço, né? Nem tampouco reconhecimento. Mas, eu vi um relato de 1955, num jornal Batista sobre essa data existia um dia da beneficência nas igrejas batistas antigamente e esse dia da beneficência ele visava pedir doações para auxiliar os pastores que haviam se aposentado e naquela época e inclusive hoje ainda acontece isso eles, a maioria deles não tinha aposentadoria ou quando se aposentavam era com um valor muito baixo era um salário muito pequeno que mal dava para se sustentar. Então, as igrejas batistas da época começaram a criar um dia especial para fazer arrecadações, para ajudar esses homens de Deus. Eu não sei se você conhece, mas geralmente os pastores, 98% deles, quando chegam no fim das suas carreiras, passam por sérias dificuldades financeiras, porque eles já não têm mais força nem energia para pregar, nem para ensinar na igreja, infelizmente as pessoas que foram servidas por esses homens acabam os ignorando, a geração mais nova não honra, não respeita, e muitos deles passam dificuldades. Então, em 1955, essas igrejas batistas começaram a fazer esse dia da beneficência, e logo eles mudaram isso como o dia dos pastores. E hoje, graças a Deus, muitas cidades celebram esse dia em suas igrejas. Né? É uma pena que não há mais esse cuidado, essa preocupação como eles tinham antigamente. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos ver o que a palavra de Deus diz acerca do pastorado, dos pastores. Talvez você que esteja nos ouvindo, torça o um nariz quando ouve falar em pastores. E eu não vou tirar a sua... Razão em fazer isso, porque infelizmente muitos deles não têm levado a sério o chamado de Deus. Mas vamos ver o que 1 Pedro 5, 2 ao 4 diz aqui. Ele fala assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Então, em 1 Pedro, nós vemos uma ordem direta dada por Deus para aqueles que anseiam o chamado pastoral. E talvez você me pergunte, o que é o chamado pastoral? É todos aqueles que cuidam de outras pessoas, que ensinam a Bíblia para outras pessoas, pastor não é um cargo, pastor é um chamado, pastor é, uma, é um ofício, é uma função que nós desenvolvemos. Se você ensina alguém acerca da Palavra de Deus, se preocupa com esta pessoa, você está pastoreando ela. Mesmo que você não tenha recebido uma ordenação de uma igreja, mas você está cumprindo o papel de um pastor. E a Bíblia deixa expressamente claro aqui que Deus quer que pessoas pastoreiem o rebanho dEle que, está o seu, que Ele vai deixar os seus cuidados. Não existe essa de ovelhas desgarradas, andando soltas pelo campo. Ah, não, as pessoas costumam dizer assim, o nosso pastor é Jesus com certeza. Ele é o nosso sumo pastor, é o supremo pastor. Ele é o pastor de todos os pastores. Ele é a autoridade máxima. Porém, ele capacitou algumas pessoas para ajudarem no cuidado das suas ovelhas. E ele, e ele pede aqui, olha, cuidem dessas pessoas, mas que isso não seja algo por obrigação. E aqui nós vemos a primeira questão no chamado de alguém ao, ao Ministério Pastoral. Você não pode fazer isso com o intuito, ah, eu quero ser um dia pastor porque eu quero ganhar um salário bom ou porque eu não sei fazer outra coisa, não isso é algo que deve ser feito de livre vontade geralmente pessoas que têm o chamado pastoral elas fazem esse trabalho de maneira automática para eles é algo comum é algo simples, é algo que faz parte do ser dessa pessoa então eles não fazem isso se sentindo obrigados mas fazem isso por prazer Aí ele diz aqui uma coisa que chama muita atenção nos nossos dias. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Talvez esse seja um dos maiores problemas quando nós falamos em pastores. É que a grande parte das pessoas só conhecem os exemplos ruins. E infelizmente tem muitos que agem por ganância. Mas o verdadeiro pastor ele tem que ter o desejo de servir. Seguindo aqui no versículo, ele diz, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Esse é um outro gra grave problema que nós encontramos no corpo de Cristo. Pessoas que querem dominar aqueles que não têm o conhecimento da Bíblia, querem impor regras, querem impor limites, que muitas vezes não estão nem na palavra de Deus. É aquela história, se eu não gosto de música sertaneja, ainda que seja uma música linda, bonita, um poema que não desagrade em nada a Deus, mas eu não gosto do ritmo, eu vou lá e proíbo. Infelizmente, pessoas agem assim. Mas a culpa não é somente desses falsos pastores. Porque se as pessoas conhecessem a palavra de Deus e tivessem intimidade com Deus, elas teriam autonomia e autoridade para dizer, olha... Isso que o Senhor está dizendo não está na Bíblia. Isso que o Senhor está falando não tem respaldo na Palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da Palavra de Deus. Muitas vezes essas pessoas agem como dominadores porque as pessoas querem ser dominadas por alguém. Elas preferem ficar mergulhadas no lago da ignorância da Palavra de Deus, da vontade de Deus já vista a famosa Idade das Trevas na Idade Média, onde as pessoas não conheciam nada praticamente acerca da Palavra de Deus. E ali se criaram tantos e tantos absurdos em nome de Deus. Muitas coisas que envergonharam o povo de Deus foram criadas ali naquele período por pura ignorância. Mas o verdadeiro pastor ele tem que ser um exemplo para o rebanho. Ele tem que ser alguém... Que você possa olhar e dizer, olha, eu almejo um dia ter o caráter, ter a alegria ou a felicidade, assim como aquela pessoa que está me liderando. Pelo menos eu penso assim. E assim diz a palavra de Deus. Se você conhece uma pessoa que se intitula um pastor, mas ele não é exemplo de nada, ele não é pastor. Ou ele não está cumprindo a ordem dada por Deus. E se não está cumprindo, está em desobediência. E a Bíblia diz aqui, encerrando esse primeira Pedro, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aqueles pastores que desempenham o papel dado por Deus, ou seja, de cuidarem verdadeiramente, de servirem, de serem exemplos, quando Jesus voltar, essas pessoas receberão a coroa da glória. Esse é o maior prêmio. É por isso que ele diz, não façam isso por ganância, porque o dinheiro nenhum deste mundo pode pagar essa coroa que está reservada para aqueles que cumprirem esse mandamento de Deus. E aí nós temos aqui um texto de Jeremias 23, de 1 ao 4, que fala sobre os maus pastores. Ele diz assim, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles e eles não mais terão medo ou pavor e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então aqui em Jeremias, nós vemos uma sentença do próprio Deus acerca daqueles que são maus pastores, que muitas vezes destroem e dispersam as ovelhas do Senhor. Por incrível que pareça, quando eu saio evangelizar nas ruas, 80% das pessoas que eu, que eu estou evangelizando são pessoas que já tiveram uma passagem por uma igreja. E muitas delas saíram porque se decepcionaram com os homens. É claro que eu não tiro a culpa de cada um. Porque se você saiu porque se decepcionou com o homem, é porque não foi Jesus que te salvou. Porque Jesus nunca decepciona. E nós precisamos entender que sempre vai existir, infelizmente, pessoas ruins, pessoas que não desempenham o seu trabalho como deveriam. Você vê Jesus, ele chamou doze, e dos doze, um era ladrão, um era mentiroso, falso, que era o Judas. Mas ele não disse, ah, Judas, você, teu caráter... Não, ele não expulsou Judas dali. Ele permitiu. Porque no final, haveria uma sentença para a vida de Judas. Assim como há uma sentença para esses pastores que fazem o seu serviço de maneira errada, que envergonham o nome de Deus, que dispersam as ovelhas do pasto. A palavra de Deus diz aqui que o próprio Deus vai castigar eles. E, e a palavra de Deus deixa claro que aqueles que conhecem a palavra e a desobedecem a si mesmo, sofrerão uma punição ainda maior do que aqueles que não conheciam nada. Mas ele tem uma promessa aqui no final, dizendo que Ele reuniria o seu povo e colocaria pastores que cuidarão desse povo, para que eles não tenham mais medo ou pavor. E hoje nós podemos dizer que vivemos isso também. Eu posso dizer que eu tenho um excelente pastor sobre a minha vida e tenho uma amizade com pastores que são verdadeiros exemplos de caráter, e de caminhada com Deus. Eu aprendo com essas pessoas, eu cresço com essas pessoas, eu almejo andar como eles andam na presença de Deus. E isso é uma promessa de Deus, que Deus colocaria pastores assim. Então não esqueça que esses maus exemplos de pastores, Deus está vendo, está contemplando cada um deles. E na devido, no devido momento, na hora, na hora de Deus, essas pessoas serão punidas infelizmente, serão punidos. Nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Nada vai ser feito de maneira injusta por parte de Deus. Esses pastores que envergonham, que afastam as pessoas do Evangelho, pagarão preço por isso. Mas aqui em Provérbios 27, 23, ele diz mais uma dica para os pastores. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Mais uma vez a palavra de Deus dizendo que os pastores têm que estar a todo momento dando atenção às suas ovelhas. Se você conhece uma pessoa que está fazendo isso, ele é um pastor. Porque o verdadeiro pastor segue a risca este ensinamento. 1 Timóteo 5, 17 18 também tem uma palavra para os pastores. Aqui ele chama de presbíteros, que também pode ser chamado de anciões, os anciãos, né? Ou pastores. Diz assim, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o bom enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. O que é que Deus está dizendo aqui? Que aqueles que desempenham o seu trabalho, especialmente aqueles que pregam e ensinam as Escrituras, merecem ser dignos de dupla honra. Ou seja, nós precisamos aprender a honrar aqueles que fazem o bom trabalho de Deus. Infelizmente, as pessoas fazem assim. Existem os maus exemplos, e por conta dos maus exemplos eu não abençoo mais ninguém. Você acha que isso é uma justiça? Você acha que Deus está nisso? Então a palavra de Deus diz que nós devemos honrar as pessoas que levam a sério o ensino e a pregação das Escrituras. Não deixe de abençoar as boas pessoas, os bons pastores, por conta dos maus, ainda que os maus sejam a grande maioria. Nós precisamos aprender a honrar os nossos líderes, os nossos professores. Amém? E para finalizar, Hebreus capítulo 13 diz assim, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o cristão, todo cristão, ele tem uma pessoa que é colocada por Deus como autoridade, no que diz respeito a nos ensinar, a nos aconselhar, a andar conosco. E a Bíblia diz que nós precisamos ajudar essas pessoas nessa tarefa, nesse chamado. Porque ele diz assim, obedeçam a eles para que o trabalho seja uma alegria e não um peso. E Deus, o próprio Deus diz isso, não seria aproveitoso. Hoje eu estava lendo um texto na internet de um pastor gaúcho. O nome dele é pastor gaúcho, inclusive. Ele é um personagem da internet. Onde ele tem uma frase lá, muito interessante, que encerra dizendo assim, que ovelha sem pastor é churrasco. <risos> e hoje nós vivemos uma geração que quer andar sozinha. Ovelhas que querem andar sozinha. Que dizem que não precisam de líderes porque elas têm o YouTube. Eu sei que esse trabalho que estamos fazendo aqui de ensino da palavra é online. Mas eu recomendo que você não fique sem, uma, sem um local para congregar. Que você tenha pessoas com as quais você possa contar nos momentos difíceis. Eu sei que aqui nós fazemos o, o possível e o impossível para poder atender a todos. Mas nada como aquele contato humano. E se você tinha algum receio porque a sua visão é de que todos são maus, eu espero que a palavra de Deus hoje tenha falado ao seu coração. E que você use o discernimento que o Espírito Santo tem te dado, tem colocado na sua vida, para que você possa fazer as melhores escolhas. Não deixe de ajudar, não deixe de apoiar aqueles que fazem um bom trabalho. Isso agrada a Deus ajudar aqueles que estão carregando o fardo de cuidar de pessoas e quanto àqueles que estão andando errado não se preocupe isso não está passando despercebido aos olhos de Deus e se eles não se consertarem infelizmente sofrerão a punição de Deus mas o desejo de Deus para, que todo, para todos esses pastores esses líderes é que eles prestem atenção às suas ovelhas e se esforcem ao máximo então que você possa dedicar hoje ou no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, dedique um tempo orando pela vida dos pastores da nossa nação dos pastores das igrejas perseguidas pessoas que saem às vezes do nosso país para levar o evangelho a povos distantes mesmo sabendo que eles podem perder a sua vida mas ainda assim eles continuam e eles não ganham mais por isso. Apenas fazem isso por satisfação de estar servindo a Deus. Não deixe que os maus exemplos venham apagar os, os bons exemplos da sua vida. E se você tem sentido o desejo de servir a Deus, ensinando as pessoas a palavra de Deus, se você sente no coração esse desejo, esse chamado, continue mergulhando ainda mais na palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai te usar você não precisa de um título apenas um coração disposto a servir afinal Deus contempla tudo e todos que Deus possa te abençoar te dar um final de dia maravilhoso e abençoado que nós venhamos a iniciar a nossa semana plenos do Espírito Santo que o Senhor esteja indo à frente agora de todas as nossas lutas que enfrentaremos amanhã e que nós venhamos a seguir com a confiança nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E amém.